entendí, pero uh -huh. como le digo, ya fue hace bastante rato y, y interesante. puede que mi memoria me esté fallando. ¿verdad? Porque, no, no, está interesante investigar al respecto porque quiere decir que el, el, lo que se llama el frequency response del teléfono tiene un rango súper amplio. Ajá. Qué interesante. Sí. interesante. Así. Eh, ¿Qué digo? <ríe> este, ahí está, ahí está. Ajá. Y es como... <ríe> no se me ocurre. No se okay. me ocurre qué tipo de... Acosado, ¿no? <ríe> me acosa el micrófono. Qué vacilón, qué, qué interesante. Me puso sí, a este, un poco. está dentro del Media Lab eh, del, del MIT. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, si usted quiere el contacto, yo le puedo sí, me gustaría pasar el contacto. ¿En qué rango está trabajando? Sí. Eh, porque sí, uno puede enseñar al teléfono a escuchar ese tipo de cosas. Eh, y está interesante que lo que causa es una alerta. Ten, tiene que estar trabajando con escucha constante, lo cual también es posible. Uh -huh. eh, habría que ver si... Si tiene autorización, por ejemplo, las tiendas. Las tiendas se ponen varos cuando se quiere escuchar constantemente. Sí. Entonces, supongo que si está con MIT o algo así, eh, eh, puede lograr esos permisos. Está muy chido. Muy loco. Sí, tiene ese proyecto y tiene otro proyecto por ahí. Eh, como con chanchos o algo así. <risa> eso es menos pero sexy. Es, es menos sexy, pero <risa> Con <sí>, puercos. <risa> Y además cría puercos. <risa> you know. Hablemos del de las manos. <risa> Volvamos un toque al de las manos. El mae todo, todo curioso porque, digamos, eh, nosotros grabábamos a las 5 de la tarde y nosotros como mae, todo bien. Diga, el mae está en estados, es Ajá. una o dos horas de diferencia. Sí. Y nos dice, este, mae, es que el asunto es que me escapé y estoy en este momento en Suiza. Entonces son, eran como las 2, 3 de la mañana y el mae así como, no importa si hablo un poquito bajo. Yo, mae, este mae, mae, pero no digan que estoy en Suiza porque si no me regañan en el, en el laboratorio y no sé qué. Yo, mae. <risa> Típico, mae, todo tico. escapado. Típico, tico, que se aprovecha de la pandemia y se escapa. No, sí, este, varas super chuzas. Eso es algo eh, que a mí me preocupa, digamos, del país. Que el país tiene esta noción, yo no sé por qué me preocupo por esas cosas, pero el país tiene esta noción de que no se hace ciencia, porque la ciencia que se hace no, eh, la hacen dos, tres personas. Ciencia vista como, como... Como innovación más bien O como desarrollo o... Estudio del que sea uh -huh. O sea, ciencia en cualquier campo Que no sea social uh -huh. Porque Estamos hablando de que la producción De investigación en la parte Social es eh, O sea, es no hay investigación no hay, no hay planteamiento de temas y no se desarrolla Es lo que la gente percibe Digamos, es a lo que voy que la gente, el, la gente común y corriente, usted le pregunta en la calle, dígame un científico uh -huh. y le van a decir Franklin Chan. Clorito picado. Clorito picado, otro, pero clorito, clorito uh -huh. ya es un nivel avanzado de conocimiento. 
Ya, ya usted tiene que... que... Que toparse con alguien. Ah, usted más bien lo que dice es que hay una percepción de que en el país no se hace ciencia. Ajá, exacto. Ah, pero sí se hace. Pero sí se hace. Ah, ok, ok, ok. Ya. Este, entonces... La... Sí, ya me extrañaba. Porque... No, 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 no. Eh, a eso voy, a, a la percepción del público en general. <coughs> claro, pensamos que los grandes experimentos son en CERN y... Eh, sí. sí, sí, en, en los eh, observatorios... Eh, eh, eh. El CERN viene también dentro de esos grupos de respuestas muy difíciles de conseguir, digamos. Eh, el público en general no tiene un conocimiento mucho más amplio que la NASA, tal vez. ¿Ya? Claro. Y, y quien no trabaja en la NASA no hace nada realmente. Sí, es lo que le decían a uno. Me va a ser profesor de física. Sí. Todo bien con los profesores de física, pero no es lo que uno quería, tal vez. Exacto. Y hay cosas súper chuzas, digamos. Hay un MAE que trabaja en la UCR, este, que es postdoctorado eh, de Alemania, que el MAE está haciendo este, la síntesis de la proteína M-PRO del SARS-CoV-2, este, sacándola, digamos, modulándola a partir de ingeniería computacional uh -huh. en la UCR, digamos. O sea, el MAE básicamente está buscando procesos inhibidores para la proteína. Esto quiere decir que, que le impida al virus reproducirse o pegarse en las células uh -huh. este, y lo modulan uh -huh. mediante computadora, ¿ya? Eh, hacen todo el montón de trazados de posibles, de posibles combinaciones computacionalmente, eso ahorra un montón de tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Porque se puede hacer a mano, digamos, se puede hacer experimentalmente. <ríe> a pata. Eh, ajá. Lo que el MAE hace en un día o dos, a, a pata lo haría en seis meses o un año, ¿ya? Sí, qué interesante, sí, no hay suficiente divulgación. Exacto. <ríe> y también hay un... Hay que trabajar en bajar el mensaje, ¿verdad? Porque que, la, que alguien... O sea, yo sí, entiendo... A nivel general, lo que me está uh -huh. diciendo. Pero tal vez otra persona, de, pues, le va a costar un poco más. Comencemos por, bueno, ¿qué, ¿a qué se refiere? ¿Qué, sí. ¿qué, es, ¿Qué es un virus? Ajá. Eh, ni siquiera saben qué es un virus o cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria. Exacto. virus está vivo, está muerto. Hay, hay un montón de temas. ¿Qué es vida? Antes, es, ¿qué <risa> es vida? Hay un montón de temas antes que hay que tocar para que la gente llegue a entender... ¿Cómo se puede hacer este modelado? ¿Es modelado o modulado? Depende de lo que quiera decir. Ok. Bueno, es preguntas que ya, ya están en, <risa> en, otra, en otra área. Este, sí, sí. El trabajo es cómo se digiere esta información. Cómo sí. se mastica para que, para que la gente el pueda El trabajo captar. de traducción. Que, claro. Que y hacerlo uno... ameno, ¿verdad? Ajá. Que es lo que los gringos en eso son expertos, ¿verdad? De Mike... Porque lo traen muy natural, como este ma de Neil deGrasse, este... Eh, Bill... No, Nair, Nair, ¿cómo, cómo se llama? Bill Nye. Bill Nye. Eh, el, el chico ciencia. Ajá, está después... <risa> que ya el, no es tan chico. El, el chino, el chino. El man. chino. Eh. <risa> Ucaco. Ese, ese. Micho Caco tiene, gracias. Caco tiene una... Un libro que se llama La ciencia de lo imposible, que era un programa. La física de lo imposible. Ajá. Uh -huh. No, no, está bien así. Este, ¿ustedes están tomando sí, birrillo aquí. 
Amor, yo te hago una seña cuando, cuando me pasas un refil. Así como. <risa> bueno, puede ser vino, sí. Ya dijo que sí, Pérez. Ya cayó con, la, con el vino. La tentación, sí. Ya cayó en tentación. May, usted sabe que estos temas, así, estilo esto que, que vamos a hablar ahora, yo eh, tengo un par de compas con los que todo el tiempo, mae, nos íbamos a fitos, ahí a la calle de la amargura. A irse en el ride. Mae, a irse uno en el ride, eh, 12 gorditas, mae, toda la noche hablando de física. Este... Todo el tiempo los maes, el, como nos sentábamos en la barra, todos los bartenders cagados de la risa porque di, desarrollando ecuaciones en las servilletas del Sí, bar, ya ¿no? eso está muy, muy elevado. <risa> Uno ¿verdad? así como, mae, el yo, mejor lugar para... Yo no te escribo ninguna ecuación. Eso ya es otro sí, nivel. Sí. <risa> Pero, usted sabe, yo no tengo, digamos así, gente, amigos, conocidos y todo, así como que yo me pueda sentar a hablar de este tipo de ñoñadas. Se me ocurre, bueno, se me ocurre Pérez nada más. ¿Otro mae por ahí? Nadie más. Mae, ¿sí? ¿Nadie más? Como que te aporte datos, así. Es muy difícil. Un dato así que uno no, no maneja o que... Este es suyo, vea, te voy a poner una mesilla ahí. No, no, no. No tengo así como nadie. Nadie en mi círculo cercano. Es súper complicado. Cuando yo trabajaba en diseño gráfico, que trabajé en diseño gráfico, mae fácilmente cuatro años, cinco años, eh, era parte de lo que me frustraba, estar haciendo la revista que me tocó diseñar, por ejemplo, gracias, eh, yo diseñaba pautas para Cosmopolitan, para Vanidades, para tú, toda sí. esta vara, digamos, Ajá. cuando salió TV y novelas aquí, di, eh, yo estuve en el lanzamiento y estuve en la parte de... Eh, de todo lo que era el diseño de las pautas eh, y así, madre, qué difícil era para mí el no poder hablar de ciencias con nadie, porque todo el mundo sí, sí, es este... como, madre, eso no se come. Sí, 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 es, es raro, es cierto, hay, hay como mucha frustración. Sí, es suave, sí, porque tengo que manejar. Este ma ya, está, ya me está metiendo drogas. No, no. <risa> Nada más estoy analizando. Me dijo, no, mae, porque se me olvidan los datos. Fue <risa> puta, hasta Tengo... que huele, mae. ¿Estás seguro que estás suave? Ve a ver si empiezo. Si, mae, si me. Si me despicho en media graduación, mae, editamos. <risa> no, yo les digo si me estoy. Sabe fuertísimo, ¿verdad? Alan, ahora respecto a tu pregunta sobre la onceava dimensión, yo. ¿Cuál? ¿Qué?
Estados Unidos. Porque este micrófono tiene, este micrófono tiene una... Un ¿Y el, si está encendido? No, no tiene... ¿Sí? Yo creo que está entrando, de hecho, por los otros micrófonos. cable está nuevo. Ahora sí está. ¿En mute? Ah, perfecto, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí va a sonar más bajo porque... Eh, sí, será, será problemático. O, o todo el audio luego en mono. Está bien, lo, yo lo tiro en mono. Pero no, eh, ¿cómo está mi, mi... O sea, estoy hablando muy, muy bajito. Puedo hablar un poco más duro. O sea, pero eso, pero no no está... Digamos, hablen ustedes un toque. Hable. Algo. Vamos a ver. Este, ¿Algo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Sí, suave para pensar. Este... El... Sí. Un, dos, tres, probando, probando. Sí, para, para comparar los, los audios. Ok, está bien. Un, dos, tres, probando, probando. Este sí, es sí, pero, prueba de sonido, prueba de sonido. ¿Pero qué dos, pasó, madre? Me senté aquí y... Y, y, de que, de, y, de y murió iba, la conversación. Estábamos hablando de chocolates. No, no, es que estábamos... Estaban, estaban hablando de, de, de Neil deGrasse Tyson y qué. Estábamos, bueno, tratando de recordar... Eh, o, o enlistando tal vez a nuestros divulgadores científicos eh, de favoritos top of, top of mind top Ajá. of mind pero uh, uh, bueno Neil deGrasse este Bill ¿cómo se Bill, Bill Nye pero ¿cuál es? Micho Kaku Micho, ¿y cuál es el, el que tiene el, como pelo muy chido y es muy cool y es British y habla así? ¿Ese cuál <risa> Carl es? Sagan no, no Carl Sagan no, no. no ah, es eh, de, de, Richard Dawkins Richard Dawkins. No, Richard Dawkins es como más eh, evolucionista, ¿no? Sí, más... sí, 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 pero, sí, pero, pero no, es divulgador no. científico. Sí, es divulgador sí. científico, pero, pero estoy hablando de como de físico, sí. Bueno, Brian Ahí... Green. Ese, ese es. Brian Green, ah, sí. Y habla así. Brian Green es como, como muy... Es, es de los favoritos de, de Javier Santaolalla, ¿verdad? Tiene una pinta de cool, ¿verdad? De rockstar, el sí, mae. Sí, es sí, como sí. si fuera el bajista de una banda. Ajá. Eh, los relativistas nunca, <risa> nunca los han visto eh, cuando están todos juntos interactuando entre ellos en un, en un mismo estado no, no los he visto así Uf, my, hay un videazo digamos uh -huh. eh, lo organizó uy este madre siempre se me da el nombre este, bueno lo organizó uno de ellos verdad uno de los, de los eh, Christopher... Christopher Hitchens que, que ya se murió eh, ¿Será? No, no me acuerdo. En este momento se me va el nombre. Eh, pero este, organizó la vara y entonces está todo el panel, desde Bill Nye y todos ellos, ¿verdad? Y, y digamos, la potencia de Neil deGrasse ante los demás, los demás mejor se quedan así como, ¿verdad? <ríe> Un poquito y reservados. Hay otro más, de hecho, que escribió eh, la premisa de Interestelar y luego escribió el libro. La ciencia detrás de Interstellar. Ajá. Y, pero eh, soy malo con los nombres, entonces uh -huh. se me va... Pero es otro, otro crack de, sí. de estos... Eh, de la PhD, divulgación. De la divulgación, sí. 
Yo, a mí me... Ese se llama... Eh, la, la, ¿Cómo se llama esa, esa conferencia? Que son Dawkins, este... ¿Quién más está ahí? Está, está Dawkins, está... Eh, Michu, ah, Michu Kako no está... Michu Kako como que se volvió un poco loco, ¿verdad? Con la, con la vara de los hombres. <risa> se, se desapareció un toque. Pero... <risa> no se dio cuenta de eso? ¿Qué pasó? No la vi. ¿De qué pasó? Mae, que es que Michu Kako... Bueno, ¿saben quién es Michu Kako? Michu Kako tiene... Uh -huh. es, es el, 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 el chino, obviamente, que, que um, divulgador. Este, um, y el Mae, cuando en el, el 2020, ¿sí? cuando, el, cuando creo que al principio del 2020, que el ejército estadounidense de, eh, eh, dijo que, que, que efectivamente habían captado en un, en un radar un ovni. Uh -huh. Entonces ese Mae, y ese Mae estuvo en una, en una eh, conferencia de ovnis. Uh -huh. en, en, y el MAE está, o sea, está diciendo que es necesario, o sea, una de las varas que, que creo que está diciendo Michu Kaku en este momento es que es necesario eh, buscar firmas tecnológicas en la, en el, en, el, en el, mentira, ese es el profesor de Harvard, de la, de, pero Michu Kaku también está como MAE, esta vara es una nave de otro planeta o de otra dimensión o es otra tecnología. ¿En serio? Porque todo mundo está como uh -huh. si nada hubiera pasado. ¿El Mae dijo eso? Sí, o sea, le dice, Mae, es, esta nave, esta vara, se mueve como si fuera una nave de otro planeta. O sea, tenemos que pensar seriamente en que es una posibilidad. Hay un radar, hay gente del ejército, esta vara rompe las leyes de la física. ¿Qué putas pasa? O sea, el Mae, y, pero el Mae así como, como ya, ya diciendo, me vale verga todo el mundo. Es posible un cada vez que hay una observación, un descubrimiento, algo donde una... Posibles respuestas de que es algo hecho por algún tipo de civilización extraterrestre. Hace unos años salió una, una creo que era una estrella que, que brillaba de una forma muy extraña. Y una de las teorías era que era una esfera de Dyson, ¿verdad? Sí. Dyson Sphere, que es eh, básicamente tecnología que permite extraer la energía de la estrella, ¿verdad? Sí. Sí, eh, digamos, si, si hablamos de eso, es... La gente tiende a pensar realmente de que hay formas en que los aliens nos visiten, ¿verdad? Y que haya naves espaciales. Eh, es muy complicado. Realmente es, eh, es, por no decir casi que imposible, digamos, por el hecho de las distancias. Uh -huh. Es que nosotros no tenemos una concepción, no es fácil imaginarse las distancias que hay entre... Un planeta y otro planeta, digamos. Si lo pusiéramos a, aquí en esta sala, por ejemplo, si yo tengo una tierra de 30 centímetros de diámetro, necesitaría aproximadamente 7 metros para llegar a la luna. ¡A la luna! Solo a la luna. <ríe> Solo a la luna. Este, en un símil, digamos, de distancias donde pongamos el sol... Eh, este es un proyecto que, que yo tenía un poquito en mente, un sol de un metro de diámetro, este, para llegar a la, a la Tierra necesitaríamos 150 metros de distancia. ¿ya? Uh -huh. ¿De, Con, cuan, de, ¿De cuánto de diámetro? Un, un metro. De un metro. Ajá. Uh -huh. Eso quiere decir que si ponemos al sol en el centro de, del Estadio Nacional, la tierra estaría en la última gradería, de la gradería sur o en la gradería norte, que son las más grandes. ¡Qué fuerte, madre! Eh, <ríe> es fuertísimo. Lo, eh, hay, un, hay un video en YouTube de un madre que, que hizo un sistema solar a escala real Ajá. 
con, con esferitas pequeñitas, ¿no? Con una lucecita, una lucecita la pone y entonces hace la órbita de Neptuno, madre. Y bueno, básicamente necesitó un desierto. Yo creo que aquí no hay un lugar donde podamos hacer eso. No, no hay, <risa> pero escala. digamos, a, a una escala eh, similar, entre comillas, con esta escala que le estoy planteando, eh, por ejemplo, bueno, Plutón no es un planeta, pero como planetoide estaría más o menos, por decir algo, en multiplazas Cazú o de este <risa> lado por largo. la Latina. Demasiado digamos. largo. Es, es vacilón estaría porque... Va, perdón, estaría vacilón hacer un, un, hacerlo a escala, pero con un proyecto donde usted monte el... O sea, una cosa de concreto y monte la cosa, monte el planetilla y donde toque en lugares públicos monte la otra órbita. Uh -huh. Ahí estaría Chiva, es, en, es, en, en el área metropolitana. Es vacilón esos ejemplos de las distancias porque la, los libros o, y las películas de fantasía, que ahora hablamos de la diferencia entre fantasía y ciencia ficción, ¿verdad? Que Star Wars es fantasía y que ciencia ficción es más ciencia, pero con ficción como tal vez interestelar, no sé si de, de Martian o de sea en el espacio... 2000, 2000, ¿Cuál era el año? 2001. <risa> es más ciencia Uno, ficción. Dos, sí. Pero mucha fantasía, la solución para el, el viaje entre estrellas era precisamente el, el viaje este, a velocidades hiperlumínicas o al sí, 99% de la velocidad de la luz o un poco más. Pero eso no es una solución, ni siquiera. Nos permitiría explorar el sistema solar. Pero ya, o sea, tal vez a la próxima estrella, un año luz, pero igual es un montón de tiempo. No podemos ni viajar ahorita tres, seis meses a Marte, menos podemos viajar un año luz, aunque, aunque tuviéramos la capacidad de ir a, un, a, un, sí. a la velocidad de la luz, ¿verdad? Eso, eso es interesante por el hecho de que, digamos, este, hay que aclarar que la luz tarda del Sol a la Tierra ocho minutos, uh -huh. ¿verdad? Eh, eso quiere decir, y a, y a Marte tarda casi 15 minutos, digamos, hay un video igual en YouTube donde uno hace un viaje a la velocidad de la luz y básicamente hasta Saturno se dura como 45 minutos, 46 Uy, minutos. a velocidad de la luz. Ajá, yo me he tirado el, a, así el video de ir en, sobre la nada y uno como, Ay, qué video más aburrido, pero es que necesito llegar. Necesito llegar y, a Saturno. Y el detalle ahí es que para ir a la velocidad de la luz, o a un 99.999, porque no hay nada que pueda ir a la velocidad de la luz, solo la luz, usted necesitaría energía infinita. Uh -huh. O sea, no hay una forma de, de pagar esa factura. Si no es la solución no, hay, para el viaje este, espacial. En este momento, lo que está ocurriendo, digamos, es que hay un, hay un científico mexicano, se me escapa el nombre, Ajá. que tiene unas ecuaciones que tienen que ver con el diseño del motor WARP. Que básicamente uh -huh. lo que crea es un vacío espacio-tiempo. Entonces engaña a, la, a, la, a ese límite de la Se, velocidad de la luz. Más crea. que un vacío, es un plegamiento del espacio-tiempo. Entonces se contrae hacia adelante y se expande hacia atrás. O sea, usted no, no está viajando con una velocidad, sino que, por decirlo así, si fuera una manta del espacio, usted está jalando la manta debajo de la nave. Uh -huh. eh, esa es la estrategia. Si usted agarra la, la, digamos, el, la alfombra y entonces empieza, eh, ¿cómo es? Jala y después atrás eh, repliega, jala y repliega. Sí, o sea, donde usted está jalándola, eh, se le va acumulando aquí, ¿verdad? La, la, la pelota de tela. De, de tela, que sería el espacio. Que sería el espacio. El, el espacio. ¿Y cuál es el área de la ciencia de la física que nos permitiría pensar en plegar el espacio-tiempo? La relatividad cuántica o... o... No, no, eso son 
plegamientos relativistas, pero el, el problema de eso es que es sumamente complejo. O sea, sí, nuevamente sí. no hay actualmente una tecnología. El, el, problema que estaba en el problema que estaba ocurriendo es que necesitaba energía, muchísima energía, sí. para provocar ese efecto. Uh -huh. Entonces, ese pichazo de energía que se está necesitando, este, no hay nada que lo pueda producir y se vuelve imposible. Lo que pasa es que hay, hay unas, unos estudios recientes donde están resolviendo ese problema de la energía. Entonces nos estamos, nos estamos acercando un poco al motor Ward, ¿no? O sea, digamos, pues... un poco como de aquí a unos 150 años. ¿Cu ¿Cuánto le calculas vos, Sebas? <risa> eh, fácilmente unos... 500. Ay, madre, no sea tan agüevado, ¿Cómo va a ser? Es que 500? necesitaría. Es que yo creo que no es fácil decir 500 o 100 no. años o un año. Es que, madre, hey, un... tendría que haber un descubrimiento mañana que puede cambiarlo todo, ¿no? Sí. Este, la forma en sí. que vemos el universo, pero cada cuánto sean esos descubrimientos. ¿Cuántos años pasaron de Newton a Einstein, por ejemplo, para cambiar la forma en que percibíamos la, la gravedad? Es, son siglos. Entonces. Ciertamente, hay algo real y es que la, los mayores avances tecnológicos, o sea, la, la, la humanidad se ha dado un salto eh, impresionante en avance tecnológico en las últimas décadas, ¿verdad? Y es exponencial también, o Exacto. sea, ese, ese incremento tecnológico es exponencial eh, como cada, eh, según tengo entendido, cada 10 años tiene que eh, duplicarse o multiplicarse como por 10 uh -huh. este el avance tecnológico o sea lo que yo tengo de procesador ahora va a ser 10 uh -huh. veces mejor sí pero hay una hay, hay un problema con ese con esa sí que es el, el cómo se llama el, 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 el que lo inventó esa sí tiene un nombre pero no. usted se acuerda de esa caraja minor no se acuerda el, el que, que cada cierto tiempo se, se duplica la, la, la velocidad del procesador y se y, y se disminuye la, el tamaño uh -huh. pero, pero parece que hay un límite que tiene que ver con, es un sí. límite atómico ¿no? hay, hay un límite pero se burló el límite por decirlo así, se hizo trampa con el límite este, cogiendo los procesadores y como duplicándolos por decirlo así, pero yo no no soy de esa área entonces realmente no, no soy área de expertise no para nada tal, tal vez para ir conectando temas porque yo sé que quieren como introducir algunas áreas verdad ahorita algo que podría permitir un salto importante sería el desarrollo de la computación cuántica verdad uh -huh. cómo cómo explicamos la computación cuántica usted, usted puede se anima a, a hacer una explicación de cómo, cuál, un principio básico de cómo funcionaría en mi Mínima percepción, creo que tiene que ver con el... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice en español? Entanglement. ¿Cómo se dice? Entrelazamiento cuántico. No hay una traducción, pero sí, básicamente es entrelazamiento cuántico. Este, el, es lo más cercano. Eso es cuando dos partículas se entrelazan, valga la redundancia. <risa> <risa> no sé cómo explicarlo. Por, sí, Eso es un poco eh, más... se, se sincronizan, se sincronizan. En, en cierto sentido, digamos. O sea, si ustedes se acuerdan... El spin, el, el, la vuelta del electrón da, da, da vueltas a un lugar y la otra da vueltas, el otro electrón da vueltas en el lugar, en el momento, en el, ¿cómo es? el sentido contrario, cuando se crearon esos dos electrones al mismo tiempo. Entonces usted, 
si usted pone a girar un electrón, el otro va a dar vuelta del otro lado porque están en, entrelazadas. Eso es entrelazadas. así. Sí, eh, exactamente eso iba, digamos. Eh, eh, lo iba a tomar un poquito más hacia el colegio. Si alguno se acuerda del colegio. <risa> este, en química uno ve el principio de exclusión de Pauli, donde le ponen, digamos, que un spin va hacia abajo, el otro va hacia arriba. Digamos, uno rellenaba una tablita hace mil años uh -huh. y entonces básicamente es eso son es un medio hacia abajo y un medio hacia arriba que hace la unidad verdad son vueltitas son vueltitas tratando de aterrizar eso un poco y corrígeme si estoy equivocado en, en cómo estoy interpretándolo nos, el, 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 la sincronización cuántica entonces nos permitiría trans, transferencia de información casi instantánea sí y no <risa> este sí teóricamente si usted tiene este entrelazados los cuantos uh -huh. eh, sí se da instantáneamente el problema es que eso se solventa esa paradoja verdad de que nada puede ir más rápido que la luz con el hecho de que al final de los cálculos acuérdense que todo esto es mate y mate muy pesada y ecuaciones muy densas al final de cuentas estas ecuaciones resuelven el hecho de que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz con el comunicador digamos uh -huh. o sea el ente o el agente que comunica a este spin y a este otro ese es el que va a darme el límite de esa velocidad entonces no va a poder ir más rápido que la velocidad de la luz la, lo que yo tenía entendido Sebastián usted corríjame si, si, si ok primero que nada para, para ir aterrizando computación cuántica tiene que ver con qubits que son Ajá. que son exactamente eso o sea los qubits es un bit en, en computación normal un bit básicamente es una es un 1 o un 0 que es uh -huh. hay corriente no hay corriente básicamente o sea no hay Electricidad, me refiero a corriente, no me refiero a una persona que dice malas palabras y etcétera. ¿verdad? No me refiero a Brian Genosa y etcétera, ¿verdad? Este, entonces, corriente o no corriente, unos y ceros, eso es computación, eso es, eso es, eso es informática, eso es, eso es código binario normal. Uh -huh. La computación cuántica parece que el qubit, eso es un bit, un qubit que es un bit, cuan, bit cuántico, es un bit que es un 1, puede, puede comportarse como un 1 y como un cero o como los dos al mismo tiempo, ¿correcto? Exactamente. Entonces, eh, lo, que, lo que está pasando con este tipo de... de o sea, el, el problema que se, para salvar este tipo de comunicación tiene que ver... Bueno, más bien, esto ocurre porque la... la que fue lo que nos explicó Javier Santaolalla <risa> en la entrevista que les hicimos. ¿Te acuerdas cuando yo le dije a Javier... Ok, entonces los electrones... Entonces nosotros estamos formando... Los electrones son un montón de pelotitas... Que, que, que haya ahí, entonces hasta el campo electrónico es un montón de pelotitas. Y el mamá me dijo, no, estás equivocado. Es un estás campo, mamando. Estás mamando. Me dijo, el campo es un campo electrónico cuya excitación, eh, más bien, ¿cómo es? Es un campo electrónico, el campo es un campo ele electromagnético. Cuando se excita, entonces ocurre un electrón. Eso uh -huh. fue lo que el MAE, más o menos el MAE me dijo. Entonces, el, el detalle es este. Cuando ocurre la creación de dos, de dos partículas subatómicas que están entrelazadas, y se, y se mandan a distancias eh, gigantescas y ocurre ese entrelazamiento y, y ocurre esa acción a distancia in, instantánea, el detalle es que están por encima de la... O sea, no hay velocidad ahí, porque son, están dentro del campo cuántico del, del electromagnetismo. Eso es lo, así es como yo lo entiendo. Sí, 
Este, o sea, eso se puede visualizar, si lo quieren visualizar desde alguna perspectiva, que, que en esto todo falla, ¿verdad? Porque al final de cuentas nosotros vivimos en un mundo relativista y estamos hablando de un mundo cuántico. Entonces, para nosotros la visión de todo es en estas tres dimensiones espaciales y en la temporal. Y ahí estamos hablando de otro tipo de, de dimensiones, otro tipo de, de situaciones y de ecuaciones. Entonces, si lo quieren visualizar de alguna manera, quizá la analogía más cercana sea el hecho de que eh, podemos verlo como un fluido, como un líquido, digamos, donde hay olitas. Entonces, esas olas que ocurren de vez en cuando son las partículas, llámese electrones, llámese protones o lo que sea. Entonces, eso es básicamente que usted puede generar una ola en un lado y otra en, en el otro. Están entrelazadas entre ellas, ¿verdad? Hacen este, lo que usted les mande que hagan. Donde chapoteamos. Ajá, pero depende. <risa> sí, sí. sí. aquí, entonces. Pero depende del emisor, o sea, depende de eh, la persona, por decirlo así, o el actor que me haga aquí, que me genere la olita aquí, Ajá. ¿verdad? La velocidad con la que se comunique con esta otra depende de qué tan rápido soy yo para llevar la información allá. Decirle no, a, no. al otro, mae, mae, mueva también aquí. Ya. Pero no depende, la, no depende de la distancia. No, no depende de la distancia. Pero si, digamos, este, yo le voy a decir a Alan, páseme, no sé, la cámara. Una birra. Una birra, sí. <risa> el tiempo que duren en traerme la birra, ese es mi limitante. Ya. Ah, el tiempo que vaya a la refri Cari a traerle la birra eh, exactamente, sí ah, interesante ya con birra, el, ya lo el mensaje puede mejor. ser inmediato digamos, <risa> más bien este la transmisión del mensaje en sí, verdad es, es inmediato, el actuar no lo es y por ¿ya? eso es que eh, Creo que cuando... No, no podemos saber nunca la posición, ¿verdad? No, es, no es, esto ya es, es otro un tema por allá. Es, este, <risa> es que a lo que iba es que cómo ha causado fascinación, ¿verdad? En, el, en el, la cultura popular, todo lo que tiene que ver con física cuántica, al punto que se ha tergiversado todo esto para darle otro tipo de connotaciones, ¿verdad? Por culpa de Deepak sí. Chopra. Deepak Chopra <risa> es el que se cagó en todo, eh, eh, Se me la pasión. Pero, <risa> <risa> terrible. No, eh, eh, sí es una, un, un, como un asunto de modernidad el hecho de decirle a todo que es cuántico, digamos. Ajá. Alguna vez escuché incluso periodismo cuántico. ¿Periodismo cuántico? <risa> y yo, este, un curso de periodismo cuántico. La ¿Qué Santísima. es eso? Sí, el ¿con qué se come? Eh, Sabrán que son cuántos, empezando. <risa> por ahí, este pero el hecho es que sí hay mucha tergiversación de, del tema eh, y el detalle es que es un tema muy complicado, como uh -huh. les digo no es tan intuitivo como el hecho de que si yo tiro mmm, no sé, aquí un papel va a caer ya en mecánica cuántica pasa todo a la vez ya uh -huh. todas las posibilidades que hay, se dan al mismo ya, tiempo. Porque se rige mucho por la estadística y por la probabilidad. Entonces, todo es posible. El asunto es que hay cosas que son más probables y hay cosas hacia donde decae más fácil la función. ¿ya? Por eso es tan fascinante, yo creo. Es que ¿Sí? abre la mente para un montón de... para ponerse creativo, ¿verdad? Como esta, esta creencia que creo que se popularizó por una película que se llamaba algo... Down the Right Hall o algo así... 
Eh, sí. Que, a lo que voy es que decía que... ¿Cuál era la, el, el supuesto que, que decía? Era como que, como que veías el agua y le cambiabas algo. Porque cuando, cuando uno analiza el electrón no, o algo así, no sé, sabes, sí, la, la... sabes que está ahí y, y lo cambiaste. Pero... Sí, el experimento de la doble ranura que está súper mal interpretado. Que, sí. ¿Te acordás que el experimento de la doble ranura es usted agarra un electrón, lo tira, tira un electrón uno a uno por, por, este, una, ¿cómo es? por, un, por una ranura y genera un, un patrón normal, sí. pero cuando no, lo está, cuando, cuando no lo está viendo genera un patrón de interferencia. Entonces... El la, la observación genera un cambio en el comportamiento del electrón, pero es Ajá. que la observación en esos, eh, la observación cuántica, o sea, la observación de, de mirar, por ejemplo, un electrón, cuando, cuando pasa, de un, de, de, pasa por las ranuras, es, es una vara, no es como observar, como yo observar esa copa de vino, weón. Es que es, es tan, diferente ese tipo de observación. Es tan místico ¿verdad? como que no sabemos cuánto aire realmente hay en la llanta. Hasta que le metemos la cosa y sale un poco de aire. Entonces nunca supimos cuánto aire hay. Pero lo, lo afectamos porque lo observamos. Ahí, ahí es interesante. Sí, es igual porque... de místico. Más, más o menos, sí. Más o menos. Wow. Eh, eh, está un poco raro porque la llanta no, no. usted le puede medir la circunferencia, el grosor y saca el volumen. Bueno, pero bueno. Si es... tuviéramos solo esa herramienta. Pero yo creo que el ejemplo queda claro. Es... No tanto. El, el detalle es, digamos, que... Eh, Insisto, nosotros tenemos esta noción de ver las cosas muy sólidas y muy presenciales, ¿ya? Y no somos capaces, ni nunca vamos a ser capaces, no hay forma de ser capaces de saber en sí qué es un electrón, por decirlo así, a vista. Uh -huh. no, no hay una forma por el hecho, o sea, si hay imágenes de, de qué es un átomo, digamos, hay un, un montón de modelos y demás. El punto o a lo que voy es que no podemos percibir esta dualidad onda-partícula como tal porque nosotros no hemos evolucionado primero para verla, digamos, nunca hemos tenido que, que asimilar qué es la forma y hay una forma súper, súper eh, cliché eh, que tienden a representarlo y de hecho lo pueden buscar en, wi en Wikipedia, digamos. En Wikipedia hay esta típica fotita, digamos, donde hay un cilindrito y hay una luz que le proyecta al cilindro. Entonces, sobre la pared se proyecta una forma totalmente cuadrada y sobre la otra uh -huh. pa pared uh -huh. se, se proyecta una forma eh, circular. circular. Entonces, uh -huh. esa es la dualidad. Básicamente, nosotros la interpretamos, el círculo y el cuadrado, como si fuera una onda y otra partícula. Pero el electrón en sí es un, es un este, cilindro en este caso, ¿ya? Nunca vamos a llegar a ver la realidad total. Que no es un cilindro, es un ejemplo. Es un ejemplo, sí. La física cuántica no es un cilindro. Un electrón no es un cilindro con cuadrado. Estamos yendo hacia analogías. Son analogías. Es que el electrón es redondo, cuadrado, redondo, cuadrado. Entonces las dos personas tienen la razón porque, porque una está viendo la Tienen que respetar mi opinión porque yo lo veo redondo. Sí, terrible, terrible. Eh. No, pero el, el punto de esto, digamos, es que sí, como, como decía Pérez, este, con el experimento de la doble rejilla es súper chuso porque donde disparan los electrones, entonces chocan contra la barrera, ¿verdad? Y por medio de las dos rejillas se da una emisión de dos ondas. 
Entonces, igual que cuando ustedes, nuevamente, son analogías, donde mm, ustedes tiran difícil, una... Wey. Sí, mm -hmm. todo esto es analogías, entonces es muy difícil porque no estamos hablando de que sean tal y cual estamos hablando aquí, sino que son maneras de ilustrar para que quede ejemplificado. Si ustedes tiran una piedra sobre un lago, ustedes han visto las ondas que se generan, ¿verdad? Mm -hmm. Si ustedes ponen una hojita o algo así en medio van a ver que esa onda se fracciona o se parte. Cuando tiran dos piedras al mismo tiempo, lo que pasa es que esas ondas se entrelazan en, entre ellas, causan lo que es la interferencia. Patrón de inter un patrón de interferencia. Un, un patrón de interferencia, exactamente. Uh -huh. Y a partir de ahí, las olas, digamos, eh, que llevaban el mismo la misma cresta se duplican en tamaño y las otras se anulan totalmente, se aplanan. Entonces eso es lo que queda representado en el experimento de la doble rejilla. Pero... Marav eso es maravilloso. Vea, le voy a decir una cosa. Eh, yo, yo, yo traía a, a Sebas, que es estudiante... ¡Uy, santísima! Que es estudiante Justo en la sí. copa. Sí, a la mierda la copa. Vea, pero hay que ver, no sé, se quebró la copa. Le cayó encima el coso, pero se quebró la copa y no se quebró. Bueno, espérese. Se toma un vidrio, nada más. La copa es Sí, la, la copa es Está Ok, vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa para que... No, fue que le cayó el vapeador encima, ¿se dio cuenta? Este, hágame un favor, Maynard, dígame cuánto tiempo llevamos. Yo a ir al baño, voy a echar. Ah, sí, sí, 35. 35, perfecto. Vamos a entrarle a la parte de la... De la Vamos a entrarle a la parte de la teoría del todo. Yo, yo qué, madre, qué accidente más hipotéticamente extraño. Porque además quedó como en el puro borde. O sea, no se logró ni una gota. Nuevamente. ¿Viste lo que pasó? Ahí nuevamente uno. Ahí uno nuevamente puede comprobar, digamos, este, probabilidades, digamos, estadística. Eso que acaba de pasar. Ajá. Totalmente. Y no solo eso, sino que. Este, usted por el orden normal de causalidad, usted espera que la copa se quiebre, no que se rearme, ya, eh, eso es parte, la mecánica cuántica, este, dice que todo es posible, ya, entonces, según la mecánica cuántica, todo puede pasar, tanto que la copa se quiebre, como que se vuelva a armar, en ese momento, digamos, que donde se cayó el vapeador, perfectamente la copa pudo haberse vuelto a armar. Ahí, al frente de todos nosotros. ya. Ajá. Es perfectamente dentro de las posibilidades que existe y que dice la mecánica cuántica. Ya. La probabilidad estadística de que eso pase es otro cuento aparte. La probabilidad estadística de eso pase... Es tan, tan pequeña que puede pasar toda la existencia del universo y nunca pasar, ¿ya? Por la cantidad de tiempo que se necesitaría para que todos esos eventos, todas las diferentes formas de quebrarse la copa, pasen, ¿ya? Infinidad de formas en que se quebró, de que nada más se fisuró, ajá, exacto. O sea, hay una hay posibilidades, hay posibilidades de que la copa se pudo haber rearmado ajá. después de que le cayó el vapeador encima o sea, y se quebró. Haber tenido ese momento increíble en el tiempo en que se rearmaron. Ajá. Pero es hablando de física. Pero es. Solo que es que le pase a uno solo, se le cae, se quiere, se vuelve 
Ahora, las posibilidades de que se caiga el vapeador encima de la copa, que la quiebre de la forma en que la quebró y no se derrame más que una gota de vino, son bastante... Ah, son son, son bastante más altas ah, totalmente que, que, más, 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 más. A que, que se rearme, pero, sí, totalmente. pero no, también que... hay probabilidad, digamos, de que se hubiera roto totalmente, de que nada más una esquinita ahí habría que sacar, digamos, el peso del vapeador, digamos, el ángulo, el, eh, la fuerza con la que se hizo el impulso inicial, digamos, la fricción no, X, Y. Nunca se lo dobló. Es que ahí... Se lo hubiera querido hacer así, no, no lo puedo hacer. No, es la que copa ahí de usted incluso puede argumentar el hecho de si había condensación sobre la copa que generara más adhesión al piso o lo que sea, digamos. O sea, uh -huh. hay un montón de... La, re, la resonancia del cristal, eh, el tipo de vibración que necesita para que se quiebre, digamos. Para y que y para explicar todo ese fenómeno de la copa, que lo teníamos todo planeado, que se cayera esto, que se quebrara, para, para ilustrar este punto, podemos lo único que, que necesitaríamos sería eh, física, o sea, relatividad general. Con, Ajá. Re con relatividad general podemos explicar el fenómeno que acaba sí. de ocurrir. Sí, ¿Okay? y eh, eh, ahí el detalle para darle un pequeño... Este, eso es eh, relatividad, básicamente lo que se necesita, las leyes de Newton son indispensables ahí y este, el compuesto de todo, digamos, de todo el acto en sí es física de lo complejo. Así física de lo, de lo complejo, así Ajá. se llama. Ah, qué interesante, porque, porque justamente una, uno de los detalles importantes con respecto a la, a la computación cuántica tiene que ver con... Eh, el, o más bien, un avance que podría darse tecnológicamente, o sea, el salto tecnológico, ese salto tecnológico gigante, podría darse con una teoría del todo. Esa teoría del todo que, que agarra la, la, la física, la, perdón, la, la relatividad general y la pega con la mecánica cuántica, la, las, las pone a hablarse, a ser compatibles, podría dar saltos tecnológicos muy importantes, ¿sí o no? Sí, pero es... Siempre hay un pero, ma, es que estos, ma, los científicos, ma, qué desgracia, ma. Nadie le va a decir ah, sí, ah, pero, ma, nadie le va a decir sí. No. Sí. Uf, sí, pero, pero. Eh, la teoría del todo es un, eh, es una panacea, es un abstracto que están buscando los físicos desde siempre, básicamente. Este, el detalle es que cada vez que se hace un avance, digamos, eh, cuando Newton hizo sus avances sobre la gravedad se pensó, bueno, ya, listo, resuelto, resuelto el mundo, tenemos física y listo, y todo funciona y funcionaba muy bien. Dijeron como, excepto como, como, por ese como, planeta como, llamado Mercurio, sí, como excepto, con 50, por Mercurio excepto por Mercurio, pero con, no importa, como, le agregamos un 2. Como 50 años después de que Newton, de, no, como que como en 1900, una cosa así, alguien dijo, por ahí algún físico famoso dijo que que ya no iban a haber descubrimientos importantes en física. Ya, ya, todo, ya, ya, ya todo está inventado. Ya todo está inventado. Sí. Sí. Varias veces, varias veces ya ha pasado en la historia que dicen, madre, ya todo está inventado. Agarre chunches y vámonos. Y dice otro, madre, madre, vieras que esto me molesta. Voy a empezar a investigarlo. Y que ¡pum! Lleven, que sale que les, la relatividad de No entendiste. <risa> sí. sí. Eh, eh, es que es un juego bonito, digamos, al final de cuentas eh, volvemos a lo mismo, esto es 
matemática. Al final de cuentas, todo, si vamos muy, muy a, al principio, es matemática. Entonces, las ecuaciones nos puede dar un resultado, otro resultado, una interpretación A o B, y a partir de esas interpretaciones es donde empezamos a decir, uy, ma, esto no está tan completo uh -huh. como yo pensaba. Ajá. Falta algo por aquí, que es el caso uh -huh. de Mercurio. Claro. Ya, eh, Mercurio uh -huh. tiene este, un proceso ahí en la rotación alrededor del Sol uh -huh. que este, con las leyes de Newton quedaba como un poquito chueco. Como que no, como que como no daba la mate. No, no daba la no. mate con la ley. Sí, sí. Con el Mercurio. Ya, es, sí, sí, como que las observaciones no coincidían con la, con sí, la matemática no, utilizando las leyes de Newton. No coincidían loco, con los grados, digamos, de que tenían que darse. Uh -huh. Y entonces... Vos sabes como... que yo soy, yo soy Géminis y mi regente es Mercurio. ¡Ay, bueno, mentira! Bueno, no, no este... vamos a tener esa conversación. Uh. Bueno, y eso es todo Chao. por Socráticos. Ya nos vamos. Se agarró la copa de vino y dice... Apague y vámonos. Ya, aquí llegamos. No, este... lo, lo cual, lo cual astro, astro, yo, yo tengo mi, mi etapa astrológica, ¿no creas? Le creo, sí, le creo. Bueno, pero, pero, pero la historia no, no, habla... sí, sí, pero eso, de, eso no, no existe, gente. No existe. Pero, pero hablando desde la ciencia, de hablando volviendo de la ciencia, a lo que nos vol con, volviendo interesa. Volviendo a Einstein, que, que nos gusta a todos. Eh, que nos gusta a todos y que, y que es verdad, digamos. Y, sí, y que sí es verdad y que está muy comprobado, a diferencia de todo lo yo, demás. Yo creo diferente y tengo que respetarlo. No, <risa> eh, eh, eso es curioso. Eh, ¿Qué pasa un... con mi regente Mercurio? A ver. Sí, sí, Terminó <risa> su tema. La gente, la gente que no sabe qué pasó con Mercurio quiere saber. Eh, es, eh, no, no, vieras que ahí hay un tema interesante que es el hecho de la posverdad. Que es el hecho de que tienen que respetarme porque yo pienso diferente. Sí, sí hasta cierto punto. Porque hay, hay un detalle que es la evidencia científica sólida, ¿verdad? Eh, uh -huh. Contrastada mediante miles, de, miles de, de experimentos. Y la relatividad general es uno de esos, digamos. O sea, uh -huh. eh, se postuló... Bueno, acuérdense, o no sé, aclaro, digamos, la relatividad general está la general y está la especial, uh -huh. ¿verdad? Está dividida en dos. No, a mí me encanta que me digan, acuérdense que existe la relatividad general y la relatividad <risa> especial, porque asumen que yo ya lo sabía. <risa> Entonces uno queda como, sí, claro, ya me, me acabo de acordar. <risa> acabo de ir Hagámosle un recordatorio de la diferencia para la gente que, no nosotros, no, la gente que nos la está viendo que no sabe. Escucha. Para aquella gente que sí, todavía no se acuerda, yo tampoco me... No. <risa> este... General general y especial. Sí, uh -huh. entonces... La Ay, es... puta hija especial, mal, las pasaba metí en problemas con... <risa> no, en este caso está bien. Okay. En este caso es aceptado. Este es aceptado totalmente políticamente correcto. Ok. Eh, entonces, eh, la especial integra el movimiento, integra este, el espacio, el tiempo, ¿verdad? Lo que no mete es a la gravedad. Ajá. Y el detalle es que con la especial Einstein se dio cuenta de que todo funcionaba muy bonito, ¿verdad? Pero di, la gravedad es un big deal, hay que resolver, porque di, si usted no tiene gravedad en algo que describe el universo, entonces básicamente no es nada más no que tiene, un ejercicio eh, matemático no nada, interesante. Es, es, es algo grave. Eso. Sí, es algo de gravedad. Es algo de gravedad. De sí, eso. sí, como que Einstein dijo, aquí está esta hora y... No, pero hay que sacar la, la gravedad de, de la conversación, ¿verdad? Dejémoslo <risa> tema aparte. Sí. <risa> y todo el mundo. 
Este, ajá. Esa es la, la sí. especial es la que contiene la gravedad. No, la no, especial la es la que no. La que no, la general. La general es la que sí, sí. Ahora, Mercurio, Entonces, Mercurio. Eh, ya, Tiene que aterrizar en ya Mercurio. Ya llego, ya llego. Va, va, ya vamos llegando este, a Mercurio. está ansiosa por saber. El, el detalle es que pasaron alrededor de siete años, diez años entre una y la otra. Eh, ah, eh, puta, ¿en serio? ¿Diez sí. años? Ajá. Einstein tuvo que aprender matemáticas para poder llegar a, a la general, digamos. No aprender matemáticas en el mal sentido, sino que los conocimientos que tenía para ese momento no eran lo suficientemente amplios como para poder integrar uh -huh. la, la gravedad a la teoría. Está más inútil, ¿eh? pura sí. mierda. ¿eh? <ríe> Entonces, pura un mierda. compita le pasó el volado de que ya un matemático que todos amamos, este, Riemann había hecho la matemática que necesitaba Einstein. Riemann se llama, no es que ibas a hacer un verso. No, Riemann, Riemann sí, es sí. el nombre. R-H-I-M-A-N. Bueno, tiene un poquito más de letras, pero sí, más ah, o okay. menos. Este, Bertrand Riemann. Ajá, ajá. Él es de los matemáticos más emblemáticos en cosas de sumas así épicas, digamos, y demás. Uno lo ve en cálculo y demás por ahí. Este, pero bueno, él ya había desarrollado la matemática que necesitaba Einstein para poder meter este, la gravedad dentro de la relatividad. Eh, pero aún así le tomó como cuatro años el lograr visualizar cómo meterlo ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y una vez ya ahí adentro, ya se dio cuenta mediante un chasco que él lo recordaba, digamos, Einstein lo recordaba como sus mejores chascos, que fue el hecho de que casi se cae la silla en la oficina que trabajaba, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces el sentir la ingravidez le dio la clave, digamos, de, uy, ma, esto va por aquí. <risa> eso, eh, eso lo llevó a Mercurio. Eso lo llevó a Mercurio, sí. <risa> este, el detalle con Mercurio básicamente es que una vez publicaba, publicada ya la teoría de la relatividad, este, se hicieron varias comprobaciones. Dentro de las comprobaciones, Einstein sacó los cálculos sobre Mercurio, ¿verdad? Sobre la rotación de Mercurio y ya le dieron súper exactos, digamos, pero así, súper exactos. Eso... Eh, es peligroso hasta cierto punto porque ya él conocía la respuesta. Uno en, en matemática y en física, uno no debería de conocer las respuestas de los problemas porque eh, puede viciarse, uh -huh. ¿ya? Eh, puede intentar influir sobre los, los resultados, ajá, sobre, lo, sobre el procedimiento. Sobre el procedimiento para que le dé el resultado. Claro, ¿ya? Que, y pasa mucho también en investigación. Parten de un hecho que es que supuestamente... O sea, parten de, de, una, de un supuesto que dan por, he, por un hecho y hacen su investigación para que le dé los resultados correctos y, 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 sí. a, y amañan el, el, el procedimiento. Eso no se debería hacer. No ¿verdad? se debería o hacer, sea, pero por... pasa muy a, más a menudo de lo que uno quisiera. Eh, yo esperaría que no. Para uh -huh. eso está el método científico, ¿verdad? O sí. sea, el método científico implica... En psicología, 1800 estudios, pero es que, madre, que no se puede... La mate... pero, pero es que la psicología eh, no tiene un método científico al estilo de las ciencias básicas que es diferente el planteamiento. La, la, la mate es curiosa porque yo hacía el chiste de que, madre, hey, lleve el 2 y ya, ¿verdad? Es como la solución. Porque a veces da la impresión de que la mate tiene que inventarse cosas que funcionan matemáticamente para, para encontrar eso. Porque recuerdo una anécdota de Einstein hablando de una constante universal o algo así. 
Y sí. es porque utilizando la, la, la relatividad no le daba algo. Entonces el maestro inventó una constante. Sí. Que después pasó a ser, creo, no sé si la materia o la energía oscura. ¿Cómo sí. fue ese rollo? Este, bueno, la constante cosmológica, Eso, la constante cosmológica. Este, siempre ha estado ahí, digamos, es un ente de corrección. Pero incluso Einstein dijo, este, la única vez que creí estar equivocado fue cuando me equivoqué, digamos. De, pensé estar equivocado, ¿ya? Eh, el humilde. Hecho de, ¿ah? humilde. Humildísimo, sí. Pero el, el, ese es el dicho del profesor Girafal, es más idéntico. No, en serio. Sí, pero, pero en este caso estaba en lo cierto, digamos. La constante Einstein. cosmológica es la velocidad de la luz. No, no, ¿Qué no. ¿Qué no, es la constante eh, cosmológica? Es una corrección que se hace dentro de la ecuación de este... Esta se me está yendo. Eh, sobre un toque para pensar no, está bien. es como eh, no, no lo voy a explicar científicamente sino es, es como el ejemplo que yo decía Ajá. Mercurio no da, lleve el 2 alguien dijo, Dave, métale esto para que la vara dé y Ajá. da no sé qué es, no sé cómo. Métale la constante. Sí, Metamol, echa, echale un espolvor, espolvolear. Metamol en la constante. Eso, constante. eso ha pasado. Como la sal, digamos. Sí, sí. Eso ha pasado varias veces, digamos. En la ciencia ha pasado varias veces, incluso con el éter. ¿ya? Este, algo que no sé cómo explicar. Y dice, bueno, di, pongámosle X nombre y después vemos a ver qué es. Ajá, ¿ya? exacto. Este, y eso pasa muy, muy, eso sí pasa frecuente, digamos, donde yo hago ecuaciones que me dan un número ahí y uno como, o necesitan un número aquí, pero no tengo razón para tenerlo ahí, entonces eso se intenta eliminar del todo, porque eso elimina lo que es la elegancia del procedimiento, claro. lo que uh -huh. los matemáticos dicen elegancia. Entonces, el detalle es que todo tiene que tener una razón de ser, de por qué estar ahí. Como cuando le ponen infinito a la ecuación ah. eh, de, no sé, o sea, como que, un, que es, por ejemplo, eso que estábamos hablando acerca de la, de la, de la, del motor Warp, que necesita energía infinita en algún momento eh, para funcionar. Entonces, o, o llega un momento en que necesita tanta energía que es casi que infinita, entonces... Ah. No, no, es, no es práctico. Hay un chiste de Big Man Theory que creo que explica un poco no, mejor la, esto. A ver si es... Y es que... Eh, eh, ¿Cómo se llama el amigo de Sheldon? Eh, Leonard. Leonard. Le está, están peleando Sheldon y él, ¿verdad? Y Leonard le dice... Por lo menos no tuve que inventar 11 dimensiones para que mi matemática funcionara, ¿verdad? Ajá, y, ajá. y Sheldon dice... ¡Ahí están! ¡Sí existen! Sí, eso <risa> es teoría de cuerdas. <risa> teoría de cuerdas. O sea, ajá. Eh, Así es como yo lo veo, es otra vez, de lleve el 2, metales 2. Sí, eh, no se hacen tan adrede, digamos, no se hacen como tan sacados de la manga, tienen Ajá. razones. Eh, por ejemplo, en esto de teoría de cuerdas es que no hay una sola teoría de cuerdas, hay cinco eh, que son una misma, digamos. O sea, que usted lo puede enfocar desde distintas formas y hay procedimientos que son más fáciles de realizar con X teoría y hay otros que son más fáciles uh -huh. con Y. Este, el detalle es que todas necesitan, por lo menos, por lo bajo, nueve dimensiones. Y sabemos que vivimos en un espacio de cuatro dimensiones. Vamos a ir, porque ahora fuera de cámaras hablábamos de eso y yo sí. creo que es un concepto difícil de entender. Empezando a mí me por montones. dimensión. Empezando Exacto. por dimensión, porque la gente no entiende por qué no pueden haber cuatro. ¿Cuáles son las tres dimensiones básicas para que la, la gente lo entienda? Ajá. Las tres dimensiones básicas son las espaciales. Uh -huh. Entonces, a, a, aquí pegamos un salto un poco raro. 
Pero sí, bueno, de, 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 de relatividad a, a, a mecánica cuántica. Pero, pero bueno. es, que, es que Mercurio es el planeta es muy pequeño. Entonces, ahora estamos hablando de las balas muy pequeñas. Michael, Michael. Bueno, las, las tres dimensiones espaciales pongo en la mano así porque, bueno, de hecho en, en ingeniería se aplica la regla del mano derecha y demás. Pero bueno, el punto aquí es simplemente ejemplificar algo fácil. Uh -huh que es este, el alto, el ancho y el largo, ¿verdad? Uh -huh. Indistintamente de para dónde las sí. pongamos. Aquí yo no estoy aplicando este, nada más el hecho que queda aquí ilustrado bonito, que lo hago así y no lo hago con una pared, porque en la pared no, no lo X, vamos a y ver y tan Z. fácil. Ajá, X, Y, Z. Que siempre tienen que conservar el ángulo recto, ¿verdad? Esa es la característica entre dimensión y dimensión. Esa es la ubicación de Waze. Esa es la ubicación de Waze. Tienen que haber mm. 90 grados entre una dimensión y otra. ¿Qué pasa? Que si yo estiro este eje para acá atrás, sigue siendo este mismo eje. No hay una variación de, de dimensión. Si yo estiro este eje que tengo aquí para abajo, sigue siendo el mismo eje. No mm. hay variación. Si estiro este otro, también lo mismo. Entonces, no, no hay pero, una... Pero, la, pero perdón, 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 que es que me quedo resonando lo que dijo Alan de Waze. No, la, la de Waze es, es bidimensional. Son dos dimensiones. No, porque ahorita vamos a pasar a la cuarta dimensión, que es el, el, el tiempo, el momento bueno, del tiempo. Bueno, la, la dirección de Waze yo lo tomé más que todo como esto, como de que fuera estricto, digamos. Pero, ah, pero es que okay. nos faltan 10 dimensiones. <risa> no interrumpa. <risa> no interrumpa. <risa> no interrumpa que dónde están las demás, dice. Nos faltan 10 este... dimensiones por hablar. <risa> Estas son las fáciles. Estas son las fáciles. Estas son las de Kinder. Estas son las que la, yo, yo le decía a algunos alumnos. Esto, esto lo vimos en Kinder. Sí, Así sí. Que, el, el detalle aquí es que no hay espacio para meter un 90 grados más en ningún lado. Entonces, ¿dónde está la cuarta? La cuarta es el tiempo. Y al nosotros vivir en tres dimensiones constantemente, digamos, nosotros no tenemos interacción con el tiempo realmente, el tiempo no lo podemos ver. O sea, un uh -huh. ente que vive en dos dimensiones, como sería el carrito de Waze, él no puede imaginarse las tres dimensiones por la que el carro real va pasando, uh -huh. digamos. No hay forma. Si usted es un, un ente de una dimensión, solo puede vivir en esa dimensión, ¿ya? Mientras que el de tres dimensiones sí puede percibir el de dos y el de una, ¿ya? Uh -huh. Entonces, si existiera un ente que viva en cuatro dimensiones, podría ver la nuestra, podría ver la de él y las otras pues dos que Viajaría en el allá. tiempo, digamos. Ajá. El tiempo no sería una restricción para... Eh, exactamente. Voy a ir al, al 20, el 20 de marzo y pero voy a podría, volver al 25 de marzo. Podría saltar, sí, en el tiempo. Eso es, que pues nosotros no lo podemos hacer porque no vivimos en... Vamos siempre adelante en el tiempo, es lo único que podemos hacer. Ajá, para nosotros ah. es un vector y, y un vector entre comillas positivo, no podemos ir hacia atrás, aunque la física no lo impida, digamos. Ahora, hey, ahí tenemos cuatro. Sí, lo que pasa es que es necesario, tal vez ahora sí, un poco para, para, porque estamos, yo siento como que estamos partiendo de que hay gente, o sea, vamos, ¿de, de qué estamos hablando? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario hablar de, de, de cuántas dimensiones, de nueve dimensiones teóricas, por lo menos, para que funcione la la teoría de cuerdas, porque lo que se está tratando con esto es de hacer que la relatividad general, que es la, 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 teoría, la relatividad especial, 
general. general, que es la que explica el movimiento y el comportamiento de cosas grandes, y cuando me refiero a cosas grandes, me refiero desde un planeta hasta un, una molécula, ¿no? ¿Verdad? ¿Una molécula? No, hasta... Sí, es que no hay un límite, digamos, por decirlo así, pero sí, pues ya un... Este, ¿Qué es lo un más microbio, que, un microbio, microbio podría explicarse con relatividad. Okay, eso es, eso un es grande. virus está muy, 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 muy en el límite. Pero, pero se mueve, pero se mueve como, como en relatividad general un virus, ¿o no? Sí, digamos. Digamos. O sea, sí. usted agarra un virus y lo suelta y cae. Pérez, sí y no. Sí, no, 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 sí, no. O sea, yo les diría que que sí, excepto por un paper que hay eh, un, unos estudios que hicieron que, eh, Shit, esto está muy interesante dale, sí, dale, hay, dale. hay un estudio con el que lograron que un virus de creo que era 400 nanómetros este, hiciera el experimento de la doble rejilla que hablamos no. entonces eh, eh, jeta, sí, hay, hay un paper por ahí oh, eso sí está eso sí está volado está demasiado volado pero, pero usualmente cualquiera diría que, que sí, o sea, jamás jamás hubiera pensado que, que un virus podría eh, eso es lo más grande que se ha logrado responder pero... a, a las reglas de la de, de la, la cuántica, de la cuántica eso, ¿En qué cabeza, verdad? ¿Qué es, es un que... virus que hizo algo cuántico. Ahora llega alguien y dice, es un virus cuántico. ¡Fuck, man! No, 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 no. no, 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 no. no hay que aclarar que esto se da en, en condiciones súper especiales de laboratorio. Sí. Uh -huh. Aquí es donde cae eh, la típica paradoja del gato de, de Schrödinger. Uh -huh. Ya, entonces, entre más grande es el elemento que usted ponga, es menos probable que se mueva en la mecánica cuántica. Es súper poco probable porque, nuevamente, vamos al ejemplo de, de la copa. Se decae hacia ciertas posibilidades. Ya la probabilidad de que un hecho ocurra son mucho menos. Ahora, yendo a eso, y, y un poco al lado de la ciencia ficción y, y las ideas que nacen cuando uno escucha este tipo de cosas, si fuera posible... Que los objetos grandes se comportaran bajo las reglas de, de la física cuántica, quiere decir que habría versiones de uno mismo haciendo diferentes eh, estando vivo y muerto, este, caído y levantado no sé, algo así, o sea, todas las probabilidades sí, pero, que existen sí, pero no, no, o sea es muy complicado, uh -huh. el detalle es que esto eh, es lo que hablábamos de la interferencia uh -huh. o sea, la interferencia de las ondas eh, anulan el efecto cuántico ya o sea usted tiene tantos por ponerlo muy simplificado pero es que aquí me estoy simplificando exorbitantemente este, usted tiene tantos átomos tiene tantos electrones tiene tantas cosas pasando en usted que uno le hace interferencia al otro o sea uh -huh. todos están como compitiendo por hacer ya y entonces eso da como resultado que las cosas sean como son Uh -huh. Que no haya, eh, no haya un Alan que de un pronto a otro desaparece y ya, uh -huh, uh -huh. porque hizo... Se arma de, y se desarma, sí, como sí, la sí. copa. Eso es una muy, muy eh, bonita explicación que esté súper simplificada. Este, sí, de sí, hecho, sí, se de vale, hecho se tiene, vale, hay que simplificarse, ¿no? Está muy interesante. <risa> Ahora, lo que pasa con la, con la relatividad general explica las cosas grandes, entonces digamos que desde, excepto ese virus que, que, que hizo, o sea... 
Pero el virus cuántico. Eh, explica las cosas grandes, el, su movimiento y su comportamiento. Pero cuando empezamos a mirar más pequeño, más pequeño, más pequeño, a nivel atómico, agarramos un átomo, inclusive a nivel subatómico, bueno, y, y, y ese virus, las cosas empiezan a cambiar eh, su comportamiento. La, los, las partículas subatómicas, o sea, las cosas que forman un átomo, empiezan a cambiar su comportamiento. Y una de las cosas importantes que ocurre en la mecánica cuántica, cuando, cuando se trata de explicar el movimiento de las partículas subatómicas, es que en la mecánica cuántica no desaparece la gravedad. No hay gravedad, no se sabe qué se hizo la puta gravedad. Hay el, el electromagnetismo tiene el electrón, otro montón de putadas tienen la subpartícula respectiva y, el, y, y la gravedad no tiene, no, no hay, no se, no se ve ahí, dónde está. Eh, ahí para complementarle hay cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son las cuatro fuerzas fundamentales? Está la gravedad, que es el chiquito mal portado, por decirlo así. Uh -huh. Está la fuerza fuerte, la fuerza débil y el electromagnetismo. Esas son las cuatro. Entonces, si pusiéramos un número X, por poner un número nada más ahí para ayudarnos, la fuerza fuerte tendría un valor de 1. El, el electromagnetismo tendría una fuerza de... 1 dividido entre 1000, mm, si mal no recuerdo, y el, la fuerza débil de 1 entre 100.000. La gravedad tendría una fuerza de 1 dividido entre, un número que no puedo pronunciar, pero es 1 uh -huh. por 10 a la menos 40, o sea, un 1 acompañado de 40 ceros. Es como coger un queque entero y dividirlo en... Pichacientos o sea, mil pedazos, sí, digamos. Sí, demasiado. <risa> digámosle, digámosle, es que introduzcamos pichacientos Es mil. que estamos hablando de que un uno acompañado de seis ceros es un millón, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, 40 ceros es difícil de pronunciar. No sé cuántos billones de billones son. Ah, uh -huh. Habría que sacar el cálculo. Entonces, básicamente esa es más o menos la, la relación que hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Eh, la fuerza fuerte es la que me mantiene a mí los quarks eh, dentro del... Bueno, los quarks son parte de las, de las subpartículas que integran un protón, ¿verdad? Uh -huh. Un protón es la parte positiva del átomo. Del átomo. Ajá. Entonces, tengo... Como si supiera. <risa> dentro, dentro de un protón yo tengo quarks y tengo este, neutrinos entonces básicamente este, están compuestos ahí hay un montón de familias de quarks y de leptones se llama electrofuerte o fuerte, fuerza fuerza fuerte, fuerte. fuerza, fuerza fuerte. fuerte, nada más, Ajá, nada okay. más. Ese es, digamos, hay como tres particulitas, si lo quieren ver, como circulitos, pero no son circulitos, ¿verdad? Eh, no, la gomita son otras partículas, son los gluones. gluones. Uh -huh. Entonces, básicamente, estas particulitas eh, es como ver un trío de particulitas así, ¿verdad? Eso sería un protón. Uh -huh. Entonces, eso, lo que yo lo tengo ahí, digamos, ese compartir ahí, el estar unidos necesita una fuerza, 
¿ya? Y esa es la fuerza fuerte. Esa es la fuerza fuerte. Digamos, uh -huh. lo que... La débil es... Por decirlo así, si usted lo quiere ver con un ejemplo, si yo le doy a usted el teléfono, uh -huh. este, lo que estoy compartiendo es un gluón, ¿verdad? El hecho del impulso que le doy a usted con la transmisión del, del teléfono, eso es la fuerza. ¿ya? Uh -huh. Yo conocí a un mae que, que cuando alguien estaba hablando para el mae para, para ser inteligente y que estaba entendiendo, repetía lo último que el otro estaba diciendo. <risa> Entonces, no sé, me explique la gravedad para hacer el... ¿Qué, ¿Cómo es la gravedad? ¿Qué es la gravedad? Así, una, una curvatura del sí, espacio-tiempo. Ajá, espacio-tiempo, ajá. <risa> Qué fuerte, mae. Curvatura, sí. Curvatura. La, y, de, la débil, que no es tan débil, Entonces, súper la, la débil... Que no es tan débil. No es tan débil. Eh, <risa> <risa> así era, así era. Perdón, perdón. Tenía que hacer <risa> No, está buenísimo porque yo he conocido gente así. Así es, así son, ma. Es, es el típico, la, la forma como... básica. De... <risa> sí, sí. Es una técnica, una técnica infalible para parecer que usted está entendiendo sí. lo que está hablando. La, otro, la fuerza débil básicamente es este, una fuerza que se da en... Con ciertas radiaciones en decaimientos de átomos. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando usted tiene un átomo muy complejo, grande, como el uranio, digamos, y usted está haciendo, por ejemplo, fisión nuclear en una planta nuclear, ¿verdad? Separa ese átomo de uranio, lo desintegra en dos átomos más, ¿verdad? Este pasa similar en el sol, digamos, hay ciertas interacciones y eso es lo que me genera liberación este, de fotones y de energía, ¿ya? Entonces, básicamente eso sería la fuerza débil. Y eh, esto de la producción de, de radiación, por decirlo así, muy, muy a grandes pa palabras. Y el electromagnetismo ya tiene que ver más con el hecho de cómo se pegan los electrones al núcleo del átomo, digamos. Esa es la, esa es la tercera, esa, esa, es la, esa es la, digamos, la cuarta. O sea, son, son el orden electro, es electro, indistinto, el, digamos. Electromagnetismo, débil, fuerte, gravedad. gravedad. Ajá, sí. Eh, esas serían, esas tres, débil, fuerte y electromagnetismo, funcionan a nivel cuántico y dentro de los átomos, ¿verdad? Básicamente. O sea, eh, es... Todo química casi que podríamos decir que son interacciones electromagnéticas y así. O sea, eso está ahí metido. La gravedad es un bicho raro porque no tiene nada que ver con los átomos y de hecho en los átomos y más en subpartículas básicamente se vuelve nula, se vuelve cero. Parece desaparecer, o sea, no, no está. Entonces, lo que están tratando, entonces, ¿qué, ¿cuál es el problema? Que hay una física para describir las cosas muy pequeñas que es la física cuántica, la mecánica cuántica, y una física para describir las cosas grandes, los objetos grandes, el comportamiento de las cosas grandes, que es la relatividad general. Y las dos parecieran estar divorciadas, pero sin embargo existen. No, no son compatibles. <risa> pero funcionan en sus las dos, respectivas áreas. Las dos tratan de explicar el universo y no, y no se puede. Entonces... Y a, eso, y a eso fue lo que No, sí se y... puede, pero el problema es que entre ellas dos es como... Tienen un aparente, digamos, es divorcio. divorcio. El, el problema... No se, no se hablan, no se hablan. No, no, en, Por... en apariencia, apariencia no. So, son, son los agujeros negros como la máxima representación del divorcio entre la gravedad y la, y la física cuántica. Más bien lo contrario. 
Sería, es lo que las, las une. Es lo que, pero podría, no sería, sabemos, es lo que podría explicarlo. Es lo que podría explicarlo, pero no sabemos qué pasa adentro. Ajá, negro. Sí. Eh, por eso se llaman singularidades. Uh -huh. este, ahí no sabemos qué pasa realmente. Eh, hay gente muy carga y que ha sido muy, muy súper fuerte, como Stephen Hawking, que lo ha intentado. Irónicamente. <risa> Madre, pero siempre tiene que pasar Siempre tiene que ser un pasado madre. Vale, que yo, lo he dicho, yo quiero madre. separarme De las palabras este... que Pérez dice eh, Estábamos hablando de cómo los agujeros negros Entender los agujeros negros Nos podrían ayudar a reconciliar La física cuántica con la, la realidad ver, general una de, las eh. cosas, una de las cosas que yo quería, porque ya estamos, ya estamos como sobre tiempo y hay que ir cerrando. Una de las cosas que yo quería trabajar, o sea, con respecto a la reconciliación, está Wolfram y eh, los grafos. Justo sí. para verlo en un minuto. <risa> Apenas para un minuto, sí. Para un eh. minuto. Queda, queda pendiente el siguiente programa. No, este... O sea, el detalle es que todos estos temas los hemos tocado súper por encima, súper rápido, digamos. Totalmente. Entonces, ahí sí hay que aclarar que, di, pues, no por mala intención, sino por limitación de tiempo. Sí, no, sí, y además, y... además, gente, acuérdense que, que nosotros, esto es un programa de, esto es un programa de... de charla de, amena. Es una charla amena, <risa> charla exactamente. Amena. Es una charla amena, no es un programa que pretende ser eh, de, de ciencia dura porque, puta, pretende ser entretenimiento. Esto es entretenimiento, ¿ok? Eh, la, la, bueno, eso esperamos, ¿verdad? Porque nos pusimos tan, pero tan nerds, mae. Pero bueno, el punto es que el parte de la solución, bueno, una de las soluciones para encontrar esta, este, o sea, volver a cazar a la teoría de, de a la mecánica cuántica con la relatividad general tiene que ver con eh, la teoría de cuerdas y específicamente algo que se llama teoría M que lo que es verdad una, una de ellas es la teoría M y la otra sí, se llama eh, es que hay muchas digamos realmente hay muchas muchas teorías que pretenden hacer esto de, de la unificación este como les decía antes es muy probable que aunque encontremos una super teoría no se vaya a unificar del todo porque siempre hay cosas nuevas y siempre va saliendo más eh, la aproximación de Wolfram que es el mae Wolfram es un es un mae que es que es como una super un superstar de las de la de la ciencia digamos este de mates de las mates verdad eh, tiene un programa que se llama matemática eh, sí <risa> eh, digamos eh, ahí tienen a alguien eh, a uno de los seguidores de Wolfram digamos Wolfram Wolfram Hasta realmente pusieron los ojos así cuando dijimos Wolfram verdad Wolfram es un es un señor súper brillante digamos de la actualidad súper brillante que nos ayudó mucho a los que estamos estudiando <risa> eh, y a los que hemos estudiado digamos porque eh, desde un ingeniero hasta lo que sea ha usado el típico programa de Wolfram Alpha digamos entonces Wolfram Alpha es un programa básicamente como una calculadora que le resuelve a usted integrales y lo que usted quiera y eso obviamente pues alivia un montón el trabajo este pero el MAE no se enfoca en eso sino que simplemente el MAE es súper genio para la parte de matemáticas y sobre todo para la parte de matemáticas enfocada a la informática entonces en informática hay un tema súper 
importante que son los grafos que no tienen nada que ver con teoría de cuerdas por aquello ni con teoría M este, eso es importante eh, mencionar es, es otro tema totalmente aparte entonces la teoría de grafos la inventó un señor hace chorrocientos mil años este, que se llamaba Euler eh, basado en el típico el, este la historia es, digamos, de un pueblo que se llama Konigsberg y entonces Konigsberg tenía cuatro islas o cuatro secciones este, de la ciudad y eran conectadas por siete puentes. Entonces, la teoría decía que si uno podía, o la, el problema, el planteamiento del problema decía que si uno podía pasar a las cuatro islas, ¿verdad? Po pasando por los siete puentes sin repetir los puentes, ¿ya? Mm -hmm. Entonces, de ahí nació. Eso es de donde nace eh, teoría de grafos. De, de ahí en adelante eso ha evolucionado un montón y es muchísimo más complejo ahora. Si vamos a una parte así súper rápido nada más, este, un algoritmo es súper diferente a una ecuación. La ecuación es eh, igual de un lado que el otro, digamos, si vemos E igual mc al cuadrado, que es parte de la relatividad general, Quiere decir que toda masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado me va a dar la energía y ambos lados tienen que ser iguales, ¿verdad? En un, al, en un este, algoritmo no pasa esto, entonces un algoritmo fácil y rápido puede ser A es igual a A más 1. ¿Eso qué, qué quiere decir? Que digamos en una iteración, que sería básicamente una sucesión de procesos, yo puedo hacer, digamos, que mi A inicial sea este, A más 1, que sería la A es 0, entonces el primero sería 0. El segundo ya sería 1. El tercero sería 2, 4, ah. y ahí eso va. Eso mucho en programación. Ajá. Eso, son, eh, eso, es, eso, es el, eso es básicamente un algoritmo. Ajá. Eso es muy, en resumidas cuentas, un algoritmo los grafos, super... ¿Los grafos vienen a sustituir los algoritmos? No, ya, ya le llegó ahí. Entonces, básicamente, este, yo tengo un algoritmo que si ese mismo, digamos, tras mil iteraciones, yo voy a saber que ese algoritmo va a ser igual a mil, ¿verdad? Entonces, es trazable hacia atrás. Yo puedo saber qué pasó, Antes, ¿verdad? Eh, exacto. Entonces, ¿qué es a lo que voy con grafos? ¿Qué grafos depende de algoritmos como leyes o reglas que yo le meto, ¿ya? Entonces, me da los puntos que yo tengo que seguir o las limitantes que tengo que seguir. El detalle aquí con la teoría de grafos de Wolfram es que esos algoritmos no son trazables hacia atrás, ¿ya? No los puedo pensar en retrospectiva. Esto va relacionado con una cosa que se llama el juego de la vida. No sé si lo han escuchado. Es algo bonito, digamos. Es un juego básicamente eh, de computadora. Eh, o sea, a algún programador le gustó la idea y entonces hay reglas básicas para ese juego de la vida. Que quiere decir que si yo tengo tres células, ¿verdad? Y este, una célula empieza a vivir... Cuando sí. tiene dos o más células cerca, dos o tres te, células. Te voy, te voy a detener Ajá. ahí porque, porque hay, un, hay un detalle aquí. Ve, la, el, el detalle es este. Yo creo que hay un video en YouTube donde pueden sí. exactamente mirar es toda esta explicación 
la pueden mirar este, detalladamente y con gráficos, porque creo que aquí se, se puede volver como denso el hecho de que, a todo mundo. de que exactamente <risa> entonces pero entonces digamos que los los remito a ese video para que revisen eh, 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 eso y, y, y amplíen si, si quisiéramos llegar al punto final los grafos uh -huh. son una representación gráfica o sea yo con grafos en vez de puedo usar una física completamente distinta una matemática con grafos, una matemática perdón completamente distinta que en vez de números utilice grafos. Sí, exacto. Eh, eh, eso era lo que quería llegar. Digamos, ahí al final de cuentas, usted lo que estaría haciendo a través de grafos es evitar las ecuaciones, el hecho de eh, montar una ecuación sobre otra y combinarlas, ¿verdad? Al final de cuentas, uno, eso es lo que hace en física, es de combinar ecuaciones, saber qué, qué pasa. Este, y se van haciendo monstruos gigantes y en este caso sería un monstruo exorbitantemente grande entonces básicamente lo que haría en vez de montar un montón de ecuaciones es montar limitantes por decirlo así o puentes entonces son como lugares por los que puedo pasar que me van a dar todo un camino nuevo o lugares que llegan a un final y ya eso es todo que son básicamente puntitos unidos por línea Ajá. en vez de fucking números. Sí. O sea, yo puedo representar el número 7 con grafo. Sí, pero como le digo, todo va basado en, en un montón de, de reglas, ¿verdad? Y esas sí, reglas... Eh, o sea, eh, a lo que quiero ir es que no es como ponerse a batear ahí que yo pongo este puntito aquí porque se me antoja. Estamos de acuerdo. Estamos sí, de acuerdo no es. que es complicado. Yo sí. no estoy tratando de decir que sea fácil. No, no, no. Yo, no, eso yo, de admirar los puntos y ser el perrito. Puta, no, no, yo no. Yo lo, que, yo lo que no quiero es, digamos, como dar la impresión de que el científico que lo está desarrollando lo está haciendo simplemente así. como A lo loco. Me nació a lo loco, ajá, sí. Ajá, sí. Sino no. que tiene toda una ciencia detrás, ¿verdad? Y una lógica bien ensamblada y que hay sí. que cuidar. Entonces, sí. eh, puede ser eh, una... Eh, sacando lo de Pérez, de que su ascendente es Mercurio, creo que todo lo que se ha hablado va en esa línea. <risa> sí, este, digamos, es un asunto de, básicamente, se me fue. <risa> lo, lo, Wolfram, lo saqué Wolfram podría, Wolfram podría, digamos, el, 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 esta, esta, esta situación, el programa, ¿se llama Wolf? ¿Cómo se llama el programa? Ah, el programa de Wolfram Alpha. Wolfram Alpha, Alpha podría eventualmente mapear lo que se ha hecho en física, pero a través de grafos. O sea, no, el, no, no, no. no es eh, Wolfram programa. Alpha es una calculadora. Bueno, no, ya, pero el, eh, el programa de el, los grafos. El modelo de grafos de Wolfram. El modelo sería. de grafos de Wolfram podría mapear eventualmente. Ajá. Toda la física cuántica. Eso sí, sí. Ok, entonces, queda completa, queda graficada la, la, las, teorías de, de, las teorías cuánticas, entonces, entonces podría a, a través de un sistema informático, ¿verdad? Deducir carajadas que tienen que ver con, con qué, qué nos está logrando a través de la eh, matemática convencional. Sí, pero es tricky. Sí, pero tiene, no. No, está bien. Es, es, sí, es, pero no. Tiene sus detalles, porque el detalle es que nosotros no conocemos tan bien la física 
como la hemos hablado aquí. No, pero es que en esos está, están trabajando. Sí, 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 sí. A, a lo que voy o sea, yo... Es, va, vamos por buen camino. O sea, sí, bueno, sí. ellos van por buen camino. Se, yo, se, no, va, no. se va por buen camino. El detalle es que esto es como... Todo lo que hemos hablado es básicamente como un rompecabezas. Y yo se lo he dicho a algunos alumnos. Digamos, en, en el colegio te, tienen una muy mala maña los profesores de matemáticas que, que sigue hasta la universidad que es el hecho de que le dan a uno como si le dieran este, fichitas de un rompecabezas. Y resulta que este rompecabezas, cuando usted sale del colegio y entra a la universidad o lo que sea, se da cuenta eventualmente de que es una esfera, por decirlo así, una esfera de conocimiento que usted estuvo dándole vueltas de un lado para el otro y viendo todas las, las aristas de, de esa esfera, ¿verdad? Pero el que no estudió ingeniería o el que no estudió algo de ciencia nunca va a dar, nunca se va a dar cuenta de que era todo un solo compendio de información. O sea, para el que no estudió eso, básicamente lo que le dieron de mate en el cole es algo que no va a volverle a servir porque así lo percibe la gente y, sí. y así se siente, digamos. Ajá. Este... Porque nunca hubo una unificación de ese conocimiento. ¿Cuándo voy a tener que usar esta ecuación Ajá, en mi vida? Exactamente. Cuando usted estudia a, alguna ciencia y ya le toca ver cálculos y le toca ver ecuaciones diferenciales y cosas así, usted se da cuenta de, ah, mira, pero yo todo lo que vi en el colegio y en la escuela, todo era el mismo tema. O sea, era una sola sí, cosa. nunca se unificó. Sí, era explicó una, cómo aplicarlo. una cosa y no me la pudieron eh, explicar como una sola cosa vista uh -huh. desde distintos ángulos. Uh -huh. este, en física y en las ciencias en general, de hecho, todas las ciencias pasa básicamente lo mismo. Estamos viendo el mundo por partecitas y, y cada descubrimiento es una fichita. Entonces, en este momento histórico, realmente nosotros tenemos un rompecabezas gigante con millones de millones de piezas y faltan millones y millones más por descubrir. Entonces, nosotros tenemos una parte, no sé si han armado un rompecabezas, a veces uno tiene partes que le salen. Sí, pero los fáciles. Ajá, pero, pero no importa, sirve, sirve, porque usted arma una parte del rompecabezas y se da cuenta de que Uy, ma, esto más o menos va por aquí, según la referencia, esto iría por aquí, según lo que yo veo. Y esto, según como veo las fichas de arriba, se puede ensamblar por acá. Y, y a veces le toca una ficha sola y la pone uno como a ojímetro, uh -huh, ah, ma, uh -huh. calza ahí. Y así hasta que completa el, el rompecabezas. Básicamente eso pasa en ciencias, en todas las ciencias. O sea, tenemos un mega... Eh, rompecabezas que no sabemos cuál es el orden y tenemos islas de conocimiento y por eso es complicado una teoría y, del todo. Y lo chiva es admitir que no se tienen las piezas y que hay que descubrirlas. Y lo chiva también es admitir que ese rompecabezas puede que un día nos toque una ficha y que la intentamos meter donde creemos que va y es como mae, shit bote toda esa carajada porque hay que volverlo a hacer. Sí, está mal pegado. Está mal pegado todo. El cielo no estaba por ahí. Era pues, el, el problema con la ciencia es que la gente, la, la gente le critica a la ciencia que no tiene todas las respuestas, pero la ciencia no tiene todas las respuestas porque está diseñada de esa manera y está diseñada mm -hmm. para reconocer que no tiene todas las respuestas y a partir de eso es que se empiezan a conocer las respuestas. Decía, dice un, uh, un tío mío que posiblemente lo tengamos aquí, eh, yo no sé si la frase es de él, pero dice, la... Sabiduría no reside en tener todas las respuestas, sino en tener las mejores preguntas. Y uh -huh. es, una, es, un, es, un, es un buen punto de partida. 
Uh -huh, Estos sí, socráticos sí. ridículos en la versión 2.0, él fue Sebastián que tiene la... ¿Cómo se llama la, la, la ONG? Este, Asociación para la Divulgación Nacional de las Ciencias. ADN. ADN, Asociación para la Divulgación Nacional de las Ciencias. Y nos, nos acompañó y ya lo vieron en, en, el, en el cosito abajo. Falta una no C conocemos. ahí, ¿verdad? El súper. <risa> él, es, él, es él es Alan Matarrita, que ya lo habían visto en la, en la versión 1.0 de Socráticos. Este, eh, eh, le encanta la ciencia y además este, es empresario y... Y posiblemente ya cuando vean esto en el futuro lo van a reconocer porque también es político. Poco, te gusta, poco, te gusta. Me gusta, me gusta, pero es que hay que meterse un poco en todo, ¿verdad? Un poco hay que, de hay todo. Que tratar sí, de hacer todo, hay que ser polifacético. Sí, exactamente. No, como verán, nos estamos dejando crecer el bigote porque ese es el, eso es lo que, lo que... Hay que cambiar, hay que buscar sí, cambios. Porque Uga, este, eh, como nos dejó Uga, entonces... Estoy tratando entonces, de reemplazar a Uga. Estamos tratando de reemplazar a Uga a partir de bigote. Yo voy a Sebastián. tener que teñírmelo porque es muy macho, entonces... Sebastián, muchísimas gracias. Este, ¿Cuál era tu apellido, por favor? Corrales. Corrales. Sebastián Estuvo Corrales. Muy chiva, la pasé muy bien. May. Muchísimas gracias, de verdad. Me gracias encantó. y disculpen si algún término o algo no, quedó como al aire. Creo que, o, creo que hay que, ojalá, fácil. hacer otra sesión. Tal, y, y, y ya vimos un montón de temas. Hay que como que ahora sí profundizar en algunos. Hay que agarrar un tema. Porque estoy seguro que y, la gente... Exacto. Me parece que sería, sería interesante como agarrar, un, agarrar varios y... y y tal vez un poco la, la divulgación puta, es complicada porque, porque bueno, como ustedes, ustedes se podrán dar cuenta, digamos, a veces nos empezamos a meter en temas que, que por lo menos a mí me apasionan, a Alan también y bueno, a este huevón obviamente <risa> también. Y puede ser que sean aburridos para mucha gente, pero puta, de, de, de esto va, de esto va. Ok, vamos a ver cómo nos va con este, con este podcast en esta versión pero este es el tipo de conversación, vamos a tratar de meter la parte, la parte cómica de vez en cuando, entonces que, no, los, que los científicos nos aguanten la parte cómica y que nos sigan la corriente un rato, ¿verdad? Que se apunten. Que se apunten. Y que los cómicos aguanten la parte científica, que sí la van a aguantar, porque más estaba súper interesante. Le doy un datillo ahí interesante respecto Por a... favor. Eh, STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ¿verdad? Sí. Eh, ahora últimamente se le ha dado un énfasis de STEAM, que sería con artes también, ¿verdad? Inter interpretación artística. Mm. Este, el detalle aquí es, y muy, muy importante, es que de toda la población de graduados de bachillerato, solo un 15% escoge carreras STEM. Esto quiere decir que solo un 15% se reparte entre las ciencias básicas, ingenierías, medicina, salud, todo, todo un 15% de la población estudiantil. Sí. Y de ahí, a nivel global, ¿verdad? A nivel global, se estima que de toda la gente que trabaja en áreas STEM, solo un 26% son mujeres. Uh -huh. O sea, eso, si, si comparáramos datos, si hiciéramos las conversiones que hay que hacer y demás, querría decir que alrededor de unas 1500 mujeres al año se gradúan para estudiar nah. algo de eso. Hay, hay que hacer demasiado brete en, en promover esos temas que se vuelvan apasionantes para la gente, que, que entiendan que es chiva, y no solo eso, que hay muchísimas oportunidades laborales eh, sí. infinidad, y a veces no lo sabemos. Y, y hay una frase que hay, yo repito como biblia, este, que salió en un documento ahí formal, este, la es, clave... Es como, como astrología, la repetís como astrología. Sí, como astrología. <risa> como el no, no, hasta me ha... Este... Es porque es, es virgo. <risa> no soy Aries. Este... Lo noté, es que ese es el ascendente. 
Eh, se nota, se nota. Se le siente varios. La frase es, este, la clave del desarrollo de un país se encuentra en las ciencias. Sí. O sea, el desarrollo económico de un país depende de, del desarrollo de ciencias y de tecnología. Si no hay ciencias y tecnología, no se mueve nada. ¡Halleluya! <risa> me encanta gente muchísimas gracias muchísimas gracias por, por escucharnos espero que, que hayan lo hayan disfrutado tanto como nosotros o por lo menos casi tanto como nosotros <risa> yo soy Pablo Pérez nos vemos la próxima chao muchísimas gracias uh, espero no haber hecho demasiado en real no 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 no, 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 no